0: Bajo, colores, extra natural, plata de la abuela para discos, guitarra que le regaló el tío, lanús, avellaneda, piano, componer... Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Se viene una linda fecha, ¿eh? Si no me equivoco, los vi en el Teatro Ópera hace algunos, bueno, algunos meses, iba a decir, tal vez sea un poco más atrás. Estoy hablando de Master Stroke, que el próximo 1 de julio, se van a estar presentando en el Teatro Metro en 4, 51 y 53. Quiero saludarlo a Manu Olveira, que es el bajista de la banda y nos va a contar un poco del recorrido y de lo que se trata este homenaje, esta resignificación de una de las bandas más emblemáticas de la historia. Manu, ¿cómo estás? Damián, en Radio Universidad, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Yo acá andamos, ¿todo bien? ¿Vos? Muy bien, muy bien, eh, vale. si si no me equivoco no hace mucho que estuvo a ver si, si estoy bien, estuvieron en el teatro ópera hace algún tiempito, Manu, te acordás eh, no en el ópera no estuvimos en teatro bar ah eh, en teatro bar, eh, lo vi entonces en teatro eh, bar en teatro bar Sí, habrá ¿Qué? sido año año
1: de algo bueno, más o menos
0: y, y bueno y, y qué les pasa cada vez que que tienen que llegar a la capital bonaerense a nuestra ciudad de la plata con con todo lo que eso. Con todo lo que eso tiene, no, no, no te quiero obligar a la respuesta, pero cuando hablo con ustedes los músicos o los, o los actores hablan que en la ciudad de La Plata hay una una atmósfera especial artística. ¿Lo, ¿Lo lo sentiste? Sí, sí, la verdad
1: es que lo siento tanto como como tocando ahí y como espectador también porque suelo ir bastante a ver recitales a La Plata. Eh, que... Sí, tanto al Estadio Único como al como al Atenas suelo ir también. Ah, qué eh,
0: copado un estadio de básquet, si, si mal no recuerdo, en sí, Atenas Sí, sí, el Atenas sí Bueno, ahora, y, hermano, y, eh, ahora y, nos vamos a meter en tu recorrido Y cómo te encontraste con este instrumento Que que es el Vasco, y, y todo lo que nos puedas contar Pero me parece atractivo comenzar con la fecha y con la excusa Por la cual estamos hablando contigo Que es el 1 de julio la, la presentación de Master Stroke Otra vez en nuestra ciudad de La Plata ¿Nos contás un poquito de la historia de la banda y eso?
1: Bueno, sí. Eh, la historia de la banda es eh, es bastante emotiva, si se quiere decir. <risa> bueno, resulta que el cantante Emanuel, con con Brian el guitarrista eh, es redundante, eso es el guitarrista nuestro guitarrista también se llama Brian. <risa> eh, sí. Bueno, se, eh, ellos eran fanáticos de Queen, se conocieron. Eh, mediante la hermana de Brian o sea, Emma es pareja de, de la hermana de Brian o sea, que son cuñados entre ellos, y bueno, empezaron a hacer temas de, de Queen eh, por gusto, por ganas, por diversión, y resulta que un día eh, subiendo covers a YouTube y a Facebook, eh, el primer cover que suben de Queen lo, lo comparte Brian May en su Facebook oficial, sí. y ese tema era Lily of the Valley, y se quedaron como, che, qué onda esto, esto nada si le llega al guitarrista de la propia banda que estamos haciendo cover esto puede funcionar un montonazo sí. y bueno resulta que ahí empezaron a, a querer armar la banda y empezaron a buscar músicos y después bueno entra Agustín en la batería Beto en los teclados y como último me sumo yo
0: en el bajo, Mirá vos sí. sabés que sabes que hablé con con Brian lo recuerdo puntualmente hasta en el momento donde estaba charlando con él y cuando me contaba la historia esta de Brian May, que lo comparte en redes, debe haber sido un cimbronazo, tanto que vos lo estás contando ahora, y, y es como un poco el punto de partida de la banda, ¿no? Es como un espaldarazo que el mismo Brian May diga, che, mira estos chabones están haciendo una canción de Queen. Es, es es realmente emocionante, Manu.
1: Sí, no, encima, ya que estamos hablando de esto, eh, no, no solo pasó esa vez que fue el génesis de la banda, sino que fue pasó hace, hace dos años otra vez que ya con la banda armada, eh, también Emma y Brian suben un, un cover de Dove Thumbnau, para, no sé si el fallecimiento o el cumpleaños de Freddy, no recuerdo bien la fecha, y Brian May lo comparte en su Instagram, o sea, ese video lo sube, digamos, lo sube a su feed de Instagram, y no solo que lo comparte, y pone una descripción que se te cae, pero hasta, viste, todo. Eh, eso fue, creo que mucho más fuerte de la primera vez. Eh, porque aparte fue algo para todos, viste, que ya la banda estaba armada y aparte lo que puso, vos lo lees y es como que eh, te das cuenta que, que el loco se, se detuvo a escribir y no es que subió un cover y dijo Che, escuchen a estos chicos que está bueno y nada más, viste. Eh, puso cosas como me hacen recordar eh, a Queen mm. 2, eh, pareciera que, que pintaran con colores que creamos. Mm. Eh, eh, hicieron arreglos que no se nos hubiera ocurrido a nosotros así un montón de frases así, pero <ríe> cierra el speech diciendo Freddy estaría orgulloso de este tributo eso fue, no, no, eso fue,
0: la verdad que esas palabras fueron detonadoras eh, sí, bueno, La sí. verdad que eso sí que no se puede creer Estamos hablando con Manu Olveira, él es músico Y nos está contando parte del recorrido de Master Stroke esta banda, tributo, homenaje A Queen, que ustedes van a poder disfrutar El próximo sábado 1 de julio En el Teatro Metro 4, 51 y 53 Pueden ir a las boleterías del teatro O si no, ¿cómo es la manera? Sabes que puedo buscar acá la info Pero tal vez vos la tengas más clara No, manera? tranqui, solo sé, solo sé sí, sí, eh, Puede ser en la boletería del teatro De lunes sí. a sábado vos sí. si no en eh, platea uno ah platea uno platea uno ese, ese dato sí. me faltaba ¿Qué, qué qué etiquetera era platea uno platea uno bueno sí, eh, y y vos dijiste que que fuiste el último en sumarte cuánto hace es que estás en el proyecto Master Stroke vos eh,
1: todos estamos del momento cero o sea la banda se gestó todos juntos ah, o sea claro, digamos que tiene
0: porque o sea vos dijiste Fui el último en sumarme pero todavía no era banda o sea eh, hasta hasta, claro. que no hasta que no estuvieron todos o, o sea, ¿están los músicos originales desde el comienzo?
1: Claro, exactamente Yo dije, eh, me sumé último Porque, digamos, mientras iban buscando eh, Ya encontraron músicos Pero todavía capaz no, no 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 tocaban en vivo, no ensayaban, no hacían nada Y me sumé y ya se armó la banda digamos.
0: ¿Y cu cu ¿Cuándo fue eso, Manu? Ubicanos en en tiempo almanaque ¿Cuánto tiene Master tres Ya la banda tiene cinco años ah. eh, La primera fecha fue 2018 Eh...
1: 28 de abril de 2018 fue la primera fecha.
0: Sabes que, que, sí. creo que Creo que eh, lo charlé con, con el cantante, porque ustedes venían con esta situación de Brian May, venían presentándose en vivo y llega la pandemia, y ese crecimiento sí. en algún momento terminó siendo una meseta, o en realidad pendiente abajo. ¿Cómo manejaron ese tiempo de pandemia con una formación y una banda que estaba recién naciendo, porque estamos hablando de 2018, bueno, tenían menos de dos años.
1: Sí, totalmente. Mirá, fue un, la verdad que fue horrible lo que pasó ahí eh, en el 2020, porque aparte veníamos creciendo todo muy prematuro, porque, nada, con el tema película, con había mucho furor con Queen, entonces como que crecimos demasiado de golpe, ¿viste? Y el 2020 fue como un... Nada, fue casi volver a empezar de vuelta, viste. Eh, pero pero bueno, igual es, es, es así la carrera de, de la música, del arte, viste, siempre estar ahí peleándola, viste, no, no es que nunca estás tranquilo, digamos. Eh, y nada, fue la verdad que realmente fue como como volver a empezar, digamos, viste, en cierto punto. Eh, tanto como para que la gente no olvide de nosotros, viste, volver a decir, bueno, eh, aparte, en 2021 también fue no, no estaba todo tan liberado, viste fue, fueron como dos años muy difíciles.
0: Sí, claro, sí, claro, eh, te, te voy a preguntar, porque tenés muy claro el, el primer concierto, ahí nombraste abril del 18, hasta con la fecha, ¿cuánto sí. tiempo estuvieron sin subirse a los escenarios? ¿Y durante la pandemia qué hicieron? ¿Se juntaban, ensayaban vía Zoom? ¿Hicieron al, al, alguna alguna versión cada uno en su casa, como se estilaba en aquel momento? ¿Qué hicieron?
1: Sí, hemos hemos hecho alguna versión así, sí, solíamos grabar para también, viste, como digo, mantener vivas las redes y que la gente nos olvide y saber que estamos ahí igualmente, viste, pero pero sin no es lo mismo que estar arriba de un escenario, eh, habremos estado un año de monedas sin, sin tocar un escenario y la verdad que fue aterrador, sí, sí, eh, sí, sí la verdad que fue fue horrible.
0: A ver, la historia con Manuel Beira estamos charlando, el disparador, la excusa, es que Master Stroke, este tributo, este homenaje, esta resignificación de la obra de Queen, la hacen hace cinco años, Master Stroke, y van a llegar a la ciudad de La Plata, ya varias veces se presentaron, pero el 1 de julio, el primer día del segundo semestre del año, van a estar en la capital bonaerense, el sábado 1 de julio, en el Teatro Metro 451 y 53, sacando las entradas, por Platea 1, sino directamente en las boleterías del teatro Cada uno de los integrantes de la banda debe tener un propio recorrido de interpelación que le hizo la banda En tu caso, ¿cómo te encontrás con Queen? Porque había discos de tus viejos en tu casa, porque te gustaba cuando eras chico ¿Cómo te encontrás, Manu, vos con, con la banda, con Queen?
1: Eh, eh, yo soy el, yo entré como el menos fanático, o sea, entré, digamos, mejor dicho, como el no fanático, eh, todos los demás eran muy fanáticos, y yo entré más que nada porque yo tenía una banda con Emma, con el cantante, eh, de temas propios, eh, hacíamos temas, eh, era, era un trío, ¿viste?
0: ¿Cómo se llamaba? Y,
1: el... y extra natural se llamaba. Sí. Y bueno, resulta que cuando se gesta esta banda, yo dije, bueno, me sumo para, qué sé yo, un tiempo para tocar con ellos, y aparte Quinn a ver, me gustaba un montón, no era fanático, pero me gustaba un montón. Y dije, bueno, toco con ellos, que, que seguro va a sonar bien, porque ya lo de va cantando también conocí a Brian, que tocaba muy bien la guitarra, y bueno, me sumé y hasta el día de hoy no, no, <ríe> sigo acá. Y
0: iba a decir algo más que me olvide eh, sí, sí, sí. a ver que vos eras el menos el menos fanático y a partir de estar en la banda o sea hiciste un recorrido inverso porque los chicos son fanáticos de Queen vos te sumaste sin ser sí. fanático a partir de tocar las canciones te tocó una fibra diferente que no habías pensado en la banda
1: exactamente de hecho y, y te iba justo a hablar de eso y me, me lo preguntaste eh, sí sí totalmente no aparte yo conocía a ponerle los más conocidos, Son Chulo, Love, My Life, ¿viste? de Los más eh, icónicos. Y resulta que me, me pasaban para sacar temas que no con, en mi puta vida los escuché y los escuchaba y me, lo, me ponía a sacar leña de abajo y digo, lo que me estaba perdiendo. Y hasta que me puse a escuchar toda la discografía de Queen y nada, ahora me convirtieron en un fanático. Bien,
0: bien, bien, bien. está buenísimo, está buenísimo. Con sí, Manuel Reyra sí. estamos charlando de la fecha que tiene Master Stroke, este tributo, este homenaje a Queen el sábado 1 de julio en el Teatro Metro cuatro cincuenta y 53. Se sacan las entradas por Platea 1 directamente en las boleterías del teatro. Te aparto un poco de la fecha, Manu, y te pregunto a vos directamente como músico, ¿en qué momento te empezás a relacionar con el arte? ¿Tal vez fue la música o tal vez fue, no sé, el, el, el teatro? ¿Cómo...? ¿Cómo es que te metiste en este universo? Digo, tres o cuatro años delante de un espejo, o la maestra dijo cuando tenías ocho, hay que hacer de Manuel Vegano en el colegio, y vos ahí te subiste al escenario y pasó algo mágico adentro tuyo. ¿Cómo es que te metiste en este universo?
1: Eh, Mira, a mí el teatro, o sea, siempre me llamó mucho la, la música más que otras cosas. Yo sentía ya de chiquito que había una conexión especial por, ese, por eso, ¿viste? O sea, ya de... Por ejemplo, yo tenía ocho años y mi abuela me daba plata para comprarme juguetes y yo capaz quería ir a Musimundo a comprarme el último disco que había salido de Green Day. Y nada, era como, quizá no lo racionalizaba en ese momento que había algo especial, sino que ya cuando fui creciendo, ponerle doce, 13 años, dije, che, esto, acá hay algo más, eh, acá hay algo más que, que me gusta la música y nada más, ¿viste? Es como amor puro. Y, y bueno, y a la vez siempre sí el tema arte me gusta, o sea, de hecho, como decís vos, cuando me hacían actuar todas esas cosas, yo era medio caladura y me gustaba, me divertía, todo lo que tenía que ver con esa rama, que no sea estudiar matemática y todo lo demás, <risa> lo hacía, viste, y no lo hacía mal, de hecho. Sí. Y, y bueno, a, a partir de los doce me puse a tocar un instrumento, que fue la guitarra, hasta los quince que agarré mi primer bajo. Y, y bueno, de ahí no no me separe más de la música. Porque también en mi casa siempre hubo mucha cultura musical, ¿viste? Es como todo el tiempo se escuchaba música, todo, ¿viste? Era eh, yo también eh, mamar eso, o sea, ¿viste? Eh, conocer mucha música por mis viejos y bueno, yo creo que eso también influyó un montón en mí. Igual no, no sé si es tan determinante porque, por ejemplo, mi hermana se crió conmigo y nada que ver con la música. ella vivió lo mismo, ¿viste? Con respecto a escuchar lo que escuchaban nuestros viejos. Pero pero igual, dentro del amor que le tengo, genuino, eh, también contribuyó un montón lo que lo que me hacía mamar mi viejo, ¿viste? ¿Y
0: cómo, ¿Cómo fue, Manu, el tránsito de la guitarra al, al bajo? Dijiste, a los 12 la guitarra, a los 15 el bajo. ¿Cómo fue? Porque faltaba un bajista en una banda, y dijiste, che, me gusta. ¿Cómo es que cambiaste? Eh, la guitarra por el bajo? ¿en qué ¿Cómo, cómo se da ese tránsito?
1: Eh, no, porque yo eh, no sabía muy bien lo que era el bajo, ¿viste? Y una vuelta escuché un recital en, en, en internet que... No, no te puedo explicar lo que sonaba ese bajo. Ahí descubrí lo que era el sonido. Y dije, no, quiero quiero un instrumento de estos. Y bueno, junté plata y me compré un bajo muy pedorro. Eh, no quiero decir la marca porque <ríe> no, no quiero barrear. Pero muy peor y justo con la banda que estaba tocando la guitarra dijeron, che, necesitamos un bajo, claramente, no había bajo, ¿viste? Y dije, bueno, ya fue, toco el bajo. Y ahí empecé a tocar en vivo, empecé a aprender de autodidacta, hasta que me anoté en una escuela de música popular acá en Avellaneda, cerca de Mis Pagos, que, bueno, me puse a estudiar la carrera, digamos. Ah, bien.
0: Te iba a preguntar justamente, ¿dónde había sido esa infancia en Avellaneda? ¿De dónde sos vos? Yo soy de Luz. Ah, exacto, como bien. casi todos los, los masters, como bien.
1: casi todos los de zona surbe no es el tecladista,
0: los, los masters <risa> pro, bien y, y ahí cuando empezaste a a un poco darle academia a tu a tu cuestión autodidacta también, eh, descubriste cosas nuevas, una cosa es lo que uno puede tocar de oído y otra cosa es todo lo que uno puede eh, recorrer con justamente eso, ¿no? Darle darle academia a, a tu gusto ¿Cómo fue ese tránsito de, de ir eh, profesionalizando tu vocación?
1: Sí, sí, totalmente Vas eh, descubriendo que es un mundo inmenso, interminable Que también fui encontrando como mi voz en el instrumento eh, Mi manera de ser, de tocar, de, de transmitir eh, Vas encontrando... Es un camino largo, hermoso, ¿no? Pero... Eh, también me, me di cuenta que me gustan todos los instrumentos, <ríe> toco un poco también de piano, agarro a veces la batería, o sea, me gusta todo en sí, la música, ¿viste? Eh, pero dije, no, me tengo que casar con un instrumento porque, y bueno, el bajo fue el que más amor le tuve en ese sentido
0: Manu, ¿cómo, cómo te encontramos a vos en las redes y cómo encontramos a la banda para, para ver esto que, que hacen? Bueno, mi red personal es Manuel Olveira 16 en Instagram
1: Y en Instagram, en la banda, estamos como Master Stroke Oficial O sea, Master Stroke Oficial, se escribe Master Stroke Oficial con K Y en Facebook estamos como Master Stroke,
0: gusta bien, 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 bien Sabes que me quedaba con, con la previa de Master Stroke Y que estaban haciendo canciones propias Hoy estás 100% en Master Stroke o al mismo tiempo está haciendo otro proyecto de canciones propias y tal vez vos solo con el piano o con el bajo y subiendo cosas a las redes además de master está haciendo otra cosa
1: sí sí yo siempre en lo musical me gusta mantenerme viste eh, no cerrarme en algo eh, quizás en lo laboral sí es lo que más eh, lo que más prevalece el master pero después bueno estoy sí, por ejemplo ahora terminando de grabar un disco con un amigo que me dijo que, que le grabe los bajos y las guitarras eh, después también compongo un montón de cosas que las no las muestro, las dejo acá conmigo en mi casa Solo las grabo y las dejo ahí archivadas porque me encanta componer y Pero sí, suelo hacer un montón de esas cosas, un montón
0: Bien, 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 está buenísimo Bueno, estamos charlando con, con Manuel Veira con, con la excusa de que Master Stroke Se va a estar presentando el 1 de julio en la Ciudad de La Plata En el Teatro Metro en cuatro 51 y 53 Manu, ahora te voy, a, te voy a pedir dos cosas, que listas una canción de Master Stroke para, para cerrar esta charla y después que vos invites a los platenses a que vayan a disfrutar toda esa atmósfera de Queen con la resignificación que hace Master Stroke, que han estado muchas veces en la Ciudad de La Plata y el sábado 1 de julio vuelven, en este caso al Teatro Metro, ya lo va a contar eh, Manu, pero pueden sacar las entradas directamente en el teatro o si no a través de Platea 1. Pero antes, te hago la pregunta final del programa que nos llamamos la frontera y a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional, qué sé yo, un viaje, un amor, un desamor, la primera vez que te subiste un escenario, o, o sea, tuviste apendicitis a los cuatro y sentiste miedo por primera vez en tu vida. Puedes elegir un momento frontera en tu vida, Manu?
1: Eh, un momento frontera en mi vida eh, y está difícil,
0: <risa>
1: pero bueno, si tengo que decidir uno, puede ser personal, ¿no? Dijiste también como digamos,
0: sí, sí. Bueno.
1: Eh, yo creo que un momento frontera fue que mi tío me haya regalado una guitarra para para decir: Toma, tenés que tocar un instrumento, date cuenta. <risa> yo creo que sí fue. Eso fue un momento bizarro a mi vida, creo.
0: ¿Es, es, ¿Eso fue cuando tenías 12? ¿Esa primera guitarra? Sí, exactamente, sí, sí, sí. Qué, qué interesante el acompañamiento de la familia, ¿no? Porque tu tío te compró la guitarra... Tu abuela y era daba... tu tío. Tu, tu, abuela, tu abuela te daba guiti y vos te ibas a Musimundo, o sea, ¿te acompañaron claro. siempre? ¿sí? ¿La familia te acompañó siempre?
1: Siempre, siempre, sí, sí, sí. Por suerte, en ese sentido, aparte es algo que siempre es muy importante, viste, el apoyo familiar. Sí. Eh, así que sí, sí La verdad que siempre Me apoyaron todos
0: La charla con Manu Olveira ¿eh? Es el bajista De Master Stroke Esta versión esta, esta, esta resignificación Este homenaje Este tributo A Queen Manu ¿Vos a los que están escuchando A que vayan a verlos Al Teatro Metro? Dale, bueno
1: Los invitamos a todos Los platenses A que vengan el sábado Primero de julio Al Teatro Metro eh, Las entradas Las pueden sacar Por la uno 1 O si no En la boletería del teatro de lunes a sábado, no sé, no recuerdo bien el, la franja horaria, pero bueno, vamos a estar ahí pasando por todas las épocas de Queen con los mejores, con, con, con éxitos, con los mejores temas, de, de, de hitos de su carrera y lados veramen, la o sea, hay de
0: todo para todos, así que están todos invitados. Bueno, bueno, muy interesante, Manu. Los invita directamente Manu Olveira que se acerquen al Teatro Metro en 4, y 53 y este tributo, este homenaje a Queen con la firma de Master Stroke. ¿Con qué canción cerramos, Manu, de, de Master? Esta y semana? vamos
1: con, con Sombras y porque es un tema icónico, de amor, hermoso, y yo creo que va.
0: Manu, gracias por este rato, es lo mejor en cada uno de los conciertos que vengan, y, y principalmente en la ciudad de La Plata. Un abrazo. Gracias, muy amable, muy linda nota, que andes bien. Okay. I've been one on my own I can count on my knees I'm start to play Till the tears run down through my eyes You're somebody A ver las palmas de todos. Eso. A ver todo el teatro. Eso. 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 La frontera, el refugio de los que se animan a cruzar. Cristian Palacios, Teatro Argentino en Inglés, Festival Play On, Títeres, Objetos, Compañía Nacional Fósforos, Con Urbano, De la Guarda y Fuerza Bruta, La Lección de Anatomía, CONICET, Mundo Vilina, Identidad. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. También encuentran nuestras charlas en nuestro canal de Spotify, que es la frontera universidad, en esta séptima temporada que llevamos en el aire de la primera radio pública en el país la primera emisora universitaria en todo el mundo. En este caso quiero saludarlo a Cristian Palacios para que nos cuente del festival Play On Teatro Argentino en inglés. Son solamente dos días, el 30 de junio y el 1 de julio, o sea, el último día del primer semestre del año y el primer día del segundo semestre del año. Ahora, dentro de algunas jornadas, en el Centro Cultural Espacios que queda en Witcom 2623 en Villa Ballester, y bueno, a ver si dije toda la data bien, si no, 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 no va a corregir en todo Perfecto. Cristian, Cristian, ¿cómo estás, Daniel, en la Universidad Augusto? ¿Cómo va? Todo bien, perfecto, la data, perfecto. Bueno, bueno, a ver, no, no, nos contás porque es el, el primer festival, ¿no?
2: Bueno, en realidad es, eh, nace el festival de una, nosotros tenemos espectáculos, somos tres compañías que organizamos el festival, la Compañía Nacional de Fósforos, que es una compañía de teatro a pesar de su nombre, este, la compañía Maragallos Títeres y la compañía teatral Art de La Nona. Somos tres compañías que tenemos eh, varios espectáculos, digamos, generalmente la mayoría son para infancias eh, o para adolescentes, este, y eh, que por diferentes cuestiones tenemos espectáculos eh, adaptados al inglés, ya sea porque hemos viajado por el mundo, digamos, haciéndolos, este, o bien, incluso en algún caso, porque con, con, con el objetivo al revés, de, de viajar, que es que lo montamos en inglés. Entonces este teniendo como esa, esa, esa ese material, digamos, que nos ocurrió ser interesante eh, reunir todas estas obras en un festival, este, y porque si bien hay producción de teatro en inglés, hay mucha, digamos, este que se usa generalmente ese, como material didáctico para que las escuelas vayan a ver teatro, y es una forma diferente de aprender inglés, de aprender otro idioma, este, no no había un festival así digamos este, y en muchos casos también pasa que sin 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 hablar mal de ningún compañero ni compañera pasa también de que esos materiales como son eh, obras pensadas más que nada para que los chicos aprendan inglés no son muy buenas teatralmente digamos este, porque están pensadas para con otro objetivo no en este caso son obras que son que son obras de teatro que están pensadas como obras de teatro que fueron originalmente estrenadas en castellano pero después las adaptamos al inglés para poder hacerla o bien en otro país o bien, en este caso, en este festival, y que los, obviamente la idea es que el, el público pueda venir a verlas y, y se lleve, digamos, primero una experiencia de ver teatro en el idioma, que es una experiencia interesante, y después quizás un aprendizaje, ¿no? este Bueno, por eso es que hacemos este festival.
0: Cristian, y nos contás el, el itinerario de lo que tiene, porque son son varias, nos contás que son tres compañías, me parece que está bueno que hagamos Ajá. un recorrido, y después, si querés, eh, eh, profundizamos y además hablamos de tu recorrido y de la compañía, pero... Para hacer un anclaje en el festival, hagamos el recorrido también para que la gente tenga la cabeza y que nos ubiquen. Dale. ¿Te parece?
2: Sí, sí, sí. Bueno, te, te, te cuento un poquito. Las la, la compañías son la compañía, como te dije, la Compañía Nacional de Fósforo, que es la que yo integro, digamos, más básicamente, la Compañía Omar Álvarez Títeres y la Compañía de la Nona, que son. La, la, la Compañía Omar Álvarez Títeres, bueno, es una compañía que tiene ya 65 años de, de actividad. Es una compañía de, de, que, que tiene mucho recorrido, sobre todo a nivel interna o sea, a nivel nacional, sin duda, pero también a nivel internacional, y es una de las compañías de títeres este, de, de mayor, digamos, excelencia en el país, este, de los que más saben de títeres, de arte de los títeres y con una apuesta interesante, porque es una compañía que trabaja con el riesgo, no en general nuestras obras, las obras que hacemos las tres compañías son obras que son riesgosas, sobre todo con lo que realmente se entiende como el teatro para las infancias, generalmente uno piensa en el teatro para los chicos y las chicas y piensa, bueno, obras coloridas, con happy end, con música, canciones, obras de animación, y nosotros no proponemos eso, proponemos otra cosa, son obras con historia que básicamente tienen buenas actuaciones buena calidad buena manipulación bueno nada otro otro recorrido digamos este y dentro de eso de de, de lo que son las compañías las obras que se van a presentar en el festival son cuatro. Eh, es un festival cortito como vos dijiste este son, porque es la primera vez que lo hacemos y que, bueno queremos empezar después si sí, si funciona bien lo re replicaremos otro año quizás con más material y de otros pero, otros otros grupos
0: perdón sí. que me interrumpa pero cómo cómo nace sí. esta idea de, de plantear estas cuatro obras en un festival lo venían lo venían craneando con el resto de las compañías cómo es que se da ahora y si querés recordarnos vos por, por, y por qué en Villa Ballester son ustedes de la zona por qué
2: Ah, Sí, eso, eso también me olvidé de decir. Nosotros somos fundamentalmente tres compañías del conurbano, de la provincia de Buenos Aires y del conurbano, este, y las tres militamos mucho esa pertenencia, esa identidad, digamos. Hemos hemos laburado en Capital, hemos laburado en La Plata, hemos laburado en todo el país, pero militamos mucho en nuestra pertenencia al lugar del que somos. este en La compañía nacional de fórum, de la que soy yo parte, y a la de la nona no tenemos sala, pero anclamos mucho en el Centro Cultural Espacios, que es una sala de Villa Ballester, que es la sala de la Compañía Maraváres Títeres, que gestiona la Compañía Maraváres Títeres, que es una sala hermosa en Balsester, eh, más que nada dedicada al mundo de los títeres y a las infancias. Eh, y bueno, nada, nació la idea, como contaba antes, eh, de que nosotros realmente, o sea, Omar tenía, por ejemplo, dos espectáculos, eh, tiene un montón de espectáculos en, en otros idiomas, digamos, incluso una de las obras que se va a presentar, El Soldadito de Plomo, está hasta en guaraní, digamos, traducida hasta en guaraní, porque, digamos, él viajó mucho con esa obra. Eh, bueno, tenía en inglés, también tenía otro espectáculo que se llama de y la luna en inglés, eh, otro espectáculo se llama Julieta y Romeo, digamos, que es el, 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 el Julieta que, que busca a Romeo que desapareció, este que es la versión obviamente de Romeo y Julieta, también estaba en inglés, y bueno, en mi caso, digamos, el espectáculo se llama Mundo Vilina, que, que la adaptamos al inglés este, y, y para, para justamente para al revés, para poder como ofrecerla al mercado internacional, ¿no? Eh, y, y bueno, y a partir de que teníamos estas horas dijimos, bueno, hagamos un festival donde podamos mostrar todos estos materiales, este que lo puedan ver, y, y además es un festival gratuito, con lo cual también tienen acceso todas las personas, digamos no solamente el que paga una cuota cara de un instituto de inglés y que a veces este tipo de horas se dan, pero son caras porque hay que pagar una entrada, que está bien porque es un trabajo, ¿no? En este caso el hecho de tener una, un, un apoyo, digamos, del Estado, nos permite hacerlo de manera gratuita, este y creemos que también es una una oportunidad, digamos, para, para, para que los chicos, las chicas, y también los grandes, ¿no? Se, se encuentren con... Con el idioma de otra manera, ¿no? Y aprendan un poquito, obviamente no vas a salir aprendiendo Por haber visto una hora en inglés pero, pero por supuesto eso refuerza un poco La comprensión este, Es un ejercicio muy muy interesante Y así fue que nació la idea de hacer De hacer este festival, de juntar estas cuatro horas Y
0: hacerlo, ¿no? Vos sí. este, ¿Te acordás, Cristian, la, la primera vez que viste Una obra de teatro en otro idioma? Primero cuando vos la viste y después cuando vos Por primera vez la hiciste Le pregunto a, a Cristian Palacios, que estamos hablando este festival de este teatro argentino en inglés, festival Play On, que ustedes van a poder disfrutar Ajá. el 30 de junio, el 1 de julio, en Villa Bachester, en la sala Centro Cultural Espacios. ¿Vos te acordás esas Exacto. dos sí, que te pregunté?
2: Sí, 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 sí yo me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo eh, creo que fue en algún fila que hizo obras eh, en, en otras lenguas, y me acuerdo que siempre generalmente los FIBA se cubrían el subtítulo arriba de la obra, ¿no? porque eran obras que venían de otros países directamente, y, este, y me acuerdo que en un momento dejabas de mirar el subtítulo y te a mirar el este, este espectáculo, incluso con obras que no entendía nada, aunque que yo, en inglés yo, yo lo entiendo bastante bien, pero no sé, he visto espectáculos en polaco, yo no entendía nada, pero en un momento dejaba de mirar digamos, los subtítulos y pasaba como a disfrutar del espectáculo sin importarme demasiado este que no, no entendiera la lengua o al revés, este disfrutando no, no de, de ese...
0: Como un juego, sabes que es la primera vez que lo pienso, pero sí. pero cuando justamente ves una obra en polaco y no entendés el texto, te debes tener y enfocarte más en, en otras aristas del espectáculo, que tal vez si entendieses el texto no le darías tanta pelota, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, y en algunos casos, entendés hasta empezamos a entender, digamos, es este, lo que, lo digo, pensás a te traigo de la lengua también,
0: ¿no? Entendés que ciertas
1: palabras
2: significan ciertas cosas. Sí, sí, es una ejercicio muy interesante, es, es como un distanciamiento re, re, re interesante el de ver el teatro en otras lenguas. Es uno de los espectáculos que que más digamos recuerdo y como uno de los mejores espectáculos de teatro que vi en mi vida, lo vi, digamos, en Sudáfrica en un festival de teatro en una lengua indígena de allá, este que obviamente no se entendía nada, ¿no? una lengua muy, muy alejada de de, de lo anglosajón y de lo español, este, pero la disfruté pero tremendamente, digamos, o sea, como
0: no le no podía creer lo
2: que estaba viendo. Este, y después también la experiencia bueno yo también a la vez, en este profesional este que estoy contando, fue donde también hice yo mi primera obra en, en inglés, digamos, este que también fue una experiencia, es una experiencia reinteresante actuar en otra lengua, porque no es solamente traducir y listo, ¿no? es es, se requiere todo un ejercicio, digamos, porque ya cuando la expresión cambia, ¿no? Cambia todo, digamos, cambia la expresión y entonces cambia la manera en que tenés que decir ese texto, que por ahí en castellano sonaba de una manera y en inglés. Es una de otra, ¿no? Este Y bueno, de hecho, le, le, la traducción de estos espectáculos no fue solamente traducir el texto y ponerlos en escena, sino que fue traducirlo en un sentido, o sea, pra, practicamos este escénicamente esa traducción, no la hicimos escénicamente, eh, lo cual fue un ejercicio súper, súper interesante. Eh, no sé, yo, una de las cosas que siempre cuento es en, en la obra que, que yo protagonizo, que se llama Mundo Divina, eh, un personaje fundamental de la obra es el cuco, ¿no? El, el cuco, el monstruo, este, y en inglés no existe la palabra cuco, o sea, no, no significa nada, y, y en los equivalentes que encontrábamos así fácil, por ejemplo, el Cookie eh, no significa exactamente lo mismo que el cuco, es el hombre de la bolsa. Entonces fue muy difícil traducir la palabra cuco al, al, al inglés, ¿no? Este, de eso Es una muestra de cómo no es, eh, las traducciones no son simplemente una palabra por otra, sino que realmente cambia todo el contexto, cambia incluso el sentido de lo que se dice, y entonces hay que, hay que, hay que hacer todo un ejercicio, digamos, para traducir.
0: Y, y contanos, Cristian, estamos hablando del festival puntualmente, pero recién hablabas sí. de, de tu obra Mundo Vilina, contanos justamente algo que contaste recién, pero ¿de qué va?
2: Bueno, Mundo Vilina es una obra muy especial, es, es una obra de una nena que se llama Vilina, que, que es una nueva muy particular, ella está en contra de todo, digamos, quiere destruir el mundo, básicamente, este, y es como una especie de, de ahora que se puso de moda Merlina, es como una especie de Merlina, este, pero en el caso de Vilina, ella vive en una familia como, que, que, que digamos, una familia de clase media más o menos normal, se podría decir, en el mundo de Bilina, ¿no? Que, que ella siente que, bueno, que la familia la, la oprime, ¿no? La tía que quiere que sea, que ella sea una nena rosa, el padre que le grita, los compañeros de la escuela que gritan, el profesor que la, la detesta, ¿no? Y bueno, y, y en, en ese contexto, bueno, pasan un par de cosas que transforma todo ese mundo que tiene, este... Y, y, bueno, nada, es, 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 es muy especial el espectáculo, porque básicamente es eso, es una nena que quiere destruir el mundo. Y es una hora súper políticamente incorrecta, este... Eh, que, que los chicos la pasan súper bien se ríen mucho algunos se asustan también porque tiene sus partecitas de terror este y, y que y que nada y que y que no tiene un final un happy end clásico digamos tampoco tiene un final triste no pero no es el clásico happy end que todo termina bien y se acabó no eh, y es un espectáculo de títeres y objetos o sea que, que está hecha con, con títeres con objetos este es bueno nada un, creo que lo que nos ha ido muy bien con Mundo Vilina la fiesta la hora bueno, el año pasado ganó las fiestas Provincial del Teatro de la Provincia de Buenos Aires Fue a la Fiesta Nacional, eh, giró por Colombia eh, este, Ganó eh, Estuvo nominada a cinco premios Javier Villafaña, que son los premios que se dan en el mundo De los títeres, a los mejores trabajos De los títeres del país, ganó uno De los premios Javier o sea, Villafaña como mejor unipersonal De dos este, mil así que este Nos ha ido muy bien con el espectáculo
0: ¿Y cuándo a, a ver, dentro del festival Va a estar, la, las cuatro obras están los, los dos días, o tiene Para que repasemos algo que contabas también por ejemplo, tu eh, obra, Mundo Vilina, ¿qué día? ¿El 30 o el 1?
2: Está el primero a las 18. Este, el, el, la grilla, digamos, es el, el viernes. Eh, hacemos el soldadito de plomo a las 16, no, perdón, el de plomo a las 18. Y eh, Romeo, eh, Julieta y Romeo, que es la obra de esa versión de Romeo y Julieta, a las, a las 20. Y el sábado hacemos a las 16, eh, Un ratoncito y la luna, que es otro espectáculo de Omar Álvarez Títeres, y a las 18, Mundo Vilina. Que en este caso pasa a llamarse Vilina's World, ¿no? O claro, sea, sí, claro.
0: no es el mundo
1: Vilina's, sino Vilina's
2: World, pero es mundo. es la misma obra básicamente, pero solamente que en inglés.
0: Muy bien, muy bien. Con Cristian Palacios estamos charlando con un disparador, con una excusa y es este festival de teatro argentino en inglés, eh, que va a estar el 30 de junio y el 1 de julio en el Centro Cultural Espacios Witcom 26 y 23, en Villa Ballester, como él decía Exactamente. defendiendo defendiendo el conurbano. ¿Dónde nace, Cristian, tu amor por por el por el arte? ¿no? Ni siquiera digo cuando comenzaste sí. con, con el teatro, sino yo tres o cuatro años delante de un espejo, la maestra dijo que hay que ser de San Martín... <risa> ¿Dónde nace?
2: Bueno, no no sé no sé la, la de siempre pero bueno yo sí como siempre digo era el niño que leía no el, el chico que leía que le gustaba dibujar mucho que hacía historietas eh, mi viejo es este es, es ilustrador digamos artista plástico eh, no, no digamos que no es que fui, no soy digamos no era una familia de artistas con mi vieja nada que ver pero pero bueno, había ahí una pulsión por el arte con mi viejo y siempre fue como, me gustó mucho, digamos, escribir, ¿no? este Y en el en el secundario, digamos, en el primer secundario descubrí el teatro, eso eso fue algo que yo descubrí, digamos, porque siento que la literatura, la pasión por la escritura es algo que me viene, como si te dijera, de nacimiento, porque no recuerdo ni siquiera el momento en que empecé como a, a escribir o a intentar historias o a, o a leer, ¿no? Eh, pero sí recuerdo el momento en que dije, quiero ir a teatro, y fui a teatro y aluciné con el teatro. Eh, y como después eh, me pasó a mí, eh, cuando he sido profesor de adolescentes, ver cómo los adolescentes alucinan con el teatro, y que fue lo mismo que a mí me había pasado, y ya lo solté, digamos, o sea, después de ahí... Este, seguí haciendo teatro, bueno seguí escribiendo en ¿no? ellos dramaturgo y, y he publicado alguna novela digamos, ¿no? este pero básicamente de ahí digamos mi adolescencia nace el amor por el teatro y después bueno tuve posibilidades de, de, de laburar con además de estar con la compañía nacional de fósforo que es como el proyecto que yo que yo más sigo porque es mi proyecto este, y que hemos laburado un montón, también la posibilidad no sé, de laburar con... Eh, estuve en la lección de anatomía hace muchísimos años este, que en su momento, digamos, era como hacer teatro, era hacer teatro profesional, ¿no? hacer teatro en una calle corriente, digamos, en una sala este, con una entrada que me pagaban un sueldo sí. este, y después estaba gente de la guarda, ¿no? trabajé en, en, en el espectáculo del bicentenario de fuerza bruta digamos, tuve la suerte de pasar por esos lugares eh, que me diera una experiencia y bueno y, y quedarme por, por para mí lo más interesante quedarme con, con el proyecto personal digamos este grupal de la compañía nacional de
0: fósforos cómo cómo fue cristian ese ese proceso de, de profesionalizar la la vocación porque tiene muchos entiendo altibajos también el arte no de eh, vos dijiste recién sí, claro. algún claro <risa> algunos laburos pero, pero profesionalizar el arte de ser complejo cómo cómo lo llevas vos y esta decisión de de, de quedarte con tu compañía no
2: eh, y es, sí, es complejo, eh, 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 o sea, tiene, bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Digamos, este, eh, sería como muy largo, pero básicamente yo, yo digamos, yo, mi, mi, mi primer laburo profesional, como te decía, fue en la lección de anatomía, que fue, entré por un casting, ¿no? Y fui, entré por un casting y empecé eh, a laburar y estuve un año con ellos, después estuve en de la guarda, donde es, ahí es como un, bueno, como sos un empleado, ¿no? O sea que está bien, pero sos un actor, empleado, te pagan un sueldo, eh, te, no no te tenés que preocupar más que por hacer bien tu trabajo. En el caso del trabajo independiente, que es lo que más después me fui yendo yo, eh, es otro mundo porque vos te transformás en un gestor, ¿no? Y... Eh, y bueno eso tiene como sus pros y sus contras las contras son bueno por supuesto tenés que hacer de todo de repente terminás este no sé cargando bolsas de tierra de escenografía ¿no? o sea como eh, este y la eso digamos son las contras y también obviamente que hay hay una inseguridad laboral que no es la, la de quien te paga un contrato no y de repente bueno vos cobrás y sabes que si le llevás mal el espectáculo igual cobrás ¿sí? la última se baja antes de tiempo en cambio, una compañía independiente bueno o sea si si va mal, dejas de cobrar y tenés que generar otros 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 trabajos. Pero bueno, tiene los pros de que, de que de que vos manejas tus tiempos, de que vos manejas tus proyectos, de que digamos de que de, o sea, el, los los proyectos teatrales realmente son inversiones a largo plazo, ¿no? A, a lo mejor es, es muy caro montar un espectáculo, pero ese espectáculo por ahí si lo moves, puede durar varios años, ¿no? Este, bueno, que eso tiene tiene sus como te decía, sus pros y contras y después bueno, hay hay por suerte hay hay bastante apoyo financiamiento del estado que, que siempre es insuficiente ahora más que nunca ¿no? porque porque el poder adquisitivo de los financiamientos que, que, que había fue decreciendo peligrosamente eh, pero ese 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 financiamiento estatal también es parte digamos de de conseguir el, 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 el billete, por así decirlo, ¿no? Sí. lo económico. No. Y después este bueno hay hay otra, digamos, mucha gente que, tam, que, que está en el teatro y eh, hace otras cosas, ¿no? Yo siempre digo que el la, la gestión teatral es es una suma de cosas donde de repente no sé, haces una función y no ganas un mango, pero esa función te permitió que que te vea un productor y te contrate para un festival y te paguen un caché alto o, o digamos, o al, o, a, o al hacer una función, no sé, en un teatro, de repente podés dar un seminario y cobrar un, 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 una matrícula, ¿no? O sea, como que es un, un mundo como que, <ríe> es como los negocios, ¿viste? ¿sí? Se diversifican, los trabajadores hay que diversificar la inversión, bueno, en, en, la, en el teatro independiente pasa lo mismo, hay que diversificar, digamos, la las acciones para poder en la suma total tener un ingreso
0: que te permita vivir dignamente. Sí, sí. ¿Siempre en el mundo artístico, cristiano en algún momento diste vuelta por otros lados? ¿Digo deporte o estudiaste una carrera entre comillas más tradicional como arquitectura o ingeniería?
2: Eh, no, yo, digamos, si bien está muy relacionado, yo también a la vez yo, eh, hice mi carrera académica, tengo, digamos, yo eh, hice la carrera de lingüística, me metí en la, en la carrera de letras de la UBA, eh, por eso había sido profesor de letras, de lengua este que es es mi otra pasión, mi otro amor digamos digo que está relacionado porque la verdad que está muy relacionado con, con el teatro y con la dramaturgia eh, lo que hago, pero sí, sí me, me metí por el mundo académico este, estoy en Conicet, pues, así que este ese, ese es mi otra mi otra pasión ¿no? el, 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 que que en mi caso yo por, digamos por eso no es que hago una cosa una cosa me paga la otra sino que las dos cosas me gustan mucho hacerlas y bueno este ando haciendo equilibrio para poder hacer seguir haciendo teatro mientras sigo haciendo eh, un trabajo digamos académico de investigación que también me gusta mucho ¿no?
0: muy bien eh... Con Cristian Palacios estamos, estamos charlando. Cristian, antes de hacerte la pregunta final, me gustaría que otra vez vos, pero en primera persona, invites al festival y repases todos los datos como hice en el comienzo. ¿Qué te parece?
2: Dale, dale, bueno, eh, los invitamos entonces a participar del Festival Playón que se va a hacer el 30 de junio y el primero de julio en el Centro Cultural Espacios en Villa Ballester en el conurbano bonaerense en Bitcom 2623 las entradas son gratuitas este, para reservar este, eh, entradas tienen que escribir a info.com.ar o bien buscan Playón en la web o buscan Centro Cultural Espacios o buscan compañeros en Alefóforos y van a encontrar toda la información para poder reservar, para poder este eh, acceder a las entradas, este, y eh, son cuatro espectáculos, eh, el primero es El Soldadito de Plomo, que se va a dar el viernes 30 de junio a las 18 horas, el segundo es Julieta y Romeo, que se va a dar el mismo viernes, a las 20 horas, eh, el tercer espectáculo se llama Un ratoncito y la luna, el sábado a las 16, y finalmente Mundo Vilina, el sábado a las 18, esos son los cuatro espectáculos, son en inglés, <ríe> o sea, los espectáculos son enteramente hablados en inglés, este eh, aquel que no sepa mucho inglés y quiera venir igual, no se preocupe porque igual la va a pasar bien, no es que va a decir, che, la verdad me aburrí con un bongo, porque los cuatro espectáculos son muy, muy dinámicos, este, así que no no es que solamente dependen de la comprensión lingüística, como podría ser, no sé, ver un drama, ¿no?, de Chejo. Así que este, el que no sepa mucho, la va mucho inglés la puede ver igual, y el que sepa un poquito va a encontrar una oportunidad, digamos, para, para practicar lo que ya sabe.
0: Espectacular, Cristian, ahí está la venta para este 30 de junio y el 1 de julio en el Centro Cultural Espacios. Cerramos, Cristian, cada una de las charlas cuando, con el nombre de nuestro envío y a todos les pregunto... ¿Me escuchas ahí? Sí. ¿Me sí. ahí? Sí, 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 Ah, perfecto, perfecto, pensé que te había perdido. Te decía que no, no. cada uno, cada uno de, los, de los encuentros, jugando con el nombre de nuestro envío, y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, qué sé yo, la primera vez que diste una clase, la primera vez que te subiste en escenario, el primer viaje teatro, no sé, eh, a, a, a algún viaje sí. de un placer, un momento frontera, Puedes elegir?
2: sí, 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 bueno a ver tengo varios pero pero uno de los momentos fronteras fue cuando la primera vez que que actué en de la guarda digamos este recuerdo que este en una sala con no sé 600 personas eh subí a una plataforma donde solamente tenía que hacer algo muy sencillo que era hacer como una especie de zapateo debajo del agua, y me subí a la plataforma y vi la, la muchedumbre mirándome, ese fue un momento de frontera de mi vida, este porque dije, wow ¿qué estoy haciendo acá? Y, y, y no, ya lo había decidido, pero ratifiqué, digamos, mi convicción de que, de que me gustaba mucho hacer teatro.
0: Espectacular, Cristian, la charla con Cristian Palacios hablando del festival PlayOn Teatro Argentino en inglés, el 30 de junio y el 1 de julio en Villa Manchester, en el Centro Cultural Espacios, métanse porque los cuatro espectáculos los dos días son gratuitos. Así que buceen y, y también experimenten esta, esta situación de ver teatro en otro idioma que debe estar buenísima. Cristian, gracias por este rato, ¿eh?
2: No, gracias a vos, te mando un abrazo grande. Chau, chau. No, vemos, no, muchachos.
0: Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada.